0: Так я напоминаю, что у нас сегодня 74 эфир, посвящен отдаленной команде Joyce of Emptiness. И, ну, вообще, правильно, я думаю, Joyce of Emptiness. Правильнее. Ну, пускай будет emptiness. Ладно, это вот кто знатоки английского языка. Я думаю, они врубятся. Мы сейчас вернемся к теме местной сцены. Вот мне интересно, как вы оцениваете перспективы развития. Неформатной тяжелой музыки в своем регионе Я не говорю про группу там СЗ Или там Аттракционы там И Воронова и прочие так сказать Всякие кабаре рок группы Так называемые, которые за там Длительное время Не могут сочинить ничего своего А предпочитают играть вот именно там там Цоя да. или там Чингис Хандажапова вот. Как вы оцениваете перспективы развития Неформатной тяжелой музыки в своем регионе Наверное вот калибу Сперва
1: Я тяжело оцениваю, на самом деле, эти перспективы, потому что, как я погляжу, ситуация сложилась такая, что те, кто ходят на концерты, активный, так сказать, посетитель концерта, он, как правило... э... Не обидеть бы никого, безвкусный, что ли, я не знаю. То есть как-то вот долбит, мясо, рубит там, не знаю, качает, все, они там пляшут. То есть, не не важно, что это. Как бы если начинается музыка, в которую немного хотя бы надо вдуматься, да, то есть, которая не качевая именно с первого раза, а то есть ее послушать там интересно, да, и так далее. То есть, люди, которые понимают такую музыку, они не ходят на концерты. Вот такой тупик получается, что сцена, вероятнее всего, с такими группами загнется, потому что не будет ходить народ на концерты. Но перспективы именно интернет-распространения какого-то, либо вообще в целом как бы экспорта в другие регионы, она может быть радужной, потому что никто не мешает сделать качественную музыку и завоевать положительные отзывы. И в интернете, да, опять же. То есть именно на сцене, мне кажется, делать нечего. Сцена вообще, я бы сказал, загибается здесь, как ни грустно. В
2: плане того, что сцена загибается, в последнее время реально печальная какая-то тенденция когда я сам начинал выступать в группах, в году 11, 12, 13, каждый год появлялось какое-то количество новых команд, которые привносили в местную сцену что-то новое, что-то свое. И как бы в 14 году все это как-то застопорилось, загнулось, все нормальные группы куда-то переехали, ушли и... Распались, ушли в андеграунд куда-то Ушли писать альбомы и не вернулись В настоящее время я не могу такую какую-то одну группу выделить Что она лидер сцены и тащит за собой остальные группы Если одна группа выступает, вот одна из лидеров И все за ней там сразу потянутся О, они же там выступают, давайте мы тоже с ними Для нас лишний пиар Но нет, я не скажу, что есть такая группа сейчас на данный момент
0: Ты считаешь, что концертная деятельность группы это и есть достижение? Я не считаю, что это как достижение,
2: я считаю, что это один из важных самых аспектов.
0: Хорошо, но я думаю, ты в курсе, да, такого проекта, как «Бурзум». Он концерты не дает, его знает весь мир, к примеру. Опять же, было выше сказано, что она бесперспективная и народ не ходит. Зачем тогда давать концерты? Можно же студийно, спокойно существовать, как многие группы и делают.
2: Ну, это во всяком случае такой двойственный аспект. В принципе, какому-то слушателю, неважно, как ты звучишь на записи, Важно, как ты проявляешь себя вживую. Ну и в данном случае, как ты конкретизировал создатель Бурзум, он до этого играл в группе и давал живые выступления. И потом на основе этого основал свой проект и, соответственно, выпускал альбомы. И за счет того, что он был уже известен, его альбомы продаются, клипы снимаются и тому подобное. Мне кажется, все равно, концертный опыт должен быть у каждой группы. Каждый должен понимать, как он ведет себя на концерте Ну и во всяком случае нужно себя показать Не важно, как ты показываешь себя на записи, мне кажется Важно, мне кажется, больше, как ты подаешь себя на сцене Личный опыт возьму Как мы разогревали группу греческих металлистов Rooking Christ Как я узнал об этом, я сразу послушал их альбомы Меня, если честно, не впечатлило то, как они же звучат на записи Как-то очень сухо Очень сухо все было, хоть я и в наушниках все это слушал, и пытался проникнуться, и тому подобное. Но как я их услышал вживую, там настолько живая энергия была, настолько была мощная подача. Хотя все те же самые песни, которые я слушал на записи, они играли в живую. Блин,
3: ну это просто непередаваемые ощущения. Я еще вот по этому поводу хотел очень добавить, вот как раз таки. По-своему слежу за вот этой сценой, да, нас же можно отнести там к постблэку, постметаллу. то есть я за этой сценой очень реально слежу за российской, потому что, ну, мне это интересно, я это слушаю, соответственно, я вижу, как там, ну, я их назову наши соратники, да, там, коллеги, да, по цеху. Ребята с Питера, да, с Новосибирска, с Москвы, очень большую часть своей аудитории они завоевывают именно концертами, то есть они дают концерты, они дают туры, и, соответственно, у них из-за этого аудитория очень разрастается, потому что вот именно за счет живых выступлений ребята ездят по городам, ребята дают концерты. У них аудитория растет. Мы здесь свое Улан-Удэ, мы изолированы вот от этой всей движухи, грубо говоря. Мы вот альбом как бы слили в сеть, да, там что-то здесь у себя сыграли, все. В тур ехать это тоже, ну, не так просто собраться, ну, для группы, как может кому-то показаться, да. У каждого там какие-то свои там, дела, заботы и так далее. Хотя мы планируем, конечно. И я надеюсь, это будет. Но тем не менее, живое выступление, его тур, мне кажется, вообще для группы это значимое событие. И я надеюсь, говорю, что у нас когда-нибудь мы соберем все и дадим свой тур, и дадим концерты, проедемся хотя бы вот вот поближе, по ближайшим городам, по Сибири. И я думаю, это очень важная составляющая. Когда ты даешь концерты, ты расширяешь свою аудиторию. А когда ты там выложил альбом там, в сети раз в полгода, и все, ну как бы больше от тебя ничего не слышно. Ну, соответственно, согласись, это ты как бы изолирован, получается.
0: Согласись. Не, ну по части там что-то выложил раз в полгода, это необходимо подогревать всякими интервью, промоушен, видеоклипами в том числе. Вот. Ну, и
3: вот. В этом не шарим, это видимо, я, наш мин.
0: я опять же вернусь э, к обсуждению той же группы, например, ансамбль Христа Спасителя. У них вот за последний год один концерт всего лишь был, однако аудитория все увеличивается и увеличивается. Тогда с такими раскладами, как вы себя вообще представляете? Ну, себя и свою группу через 10 лет. Будет ли она существовать? И сколько к этому времени вы планируете выпустить или записать альбомов? Наверное, Олег ответит на этот вопрос.
1: Мы так далеко не умеем заглядывать. 10 лет — это очень большой срок.
0: Как говорится, не все могут смотреть завтрашний день. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать, да?
1: Да, действительно, 10 лет — это на здоровый промежуток Я вспоминаю себя 10 лет назад И я бы ни за что не сказал, что Сейчас будет со мной происходить То есть я бы не догадался, что со мной будет сейчас Тогда, 10 лет назад Я надеюсь, что группа будет существовать, будет давать концерты Расширять свою аудиторию Тем самым будет делать записи а на ближайшее время у нас какие-то есть планы По крайней мере цели, к которым будем идти Хотелось бы видеть себя живыми Через 10 лет, как группа, хотелось бы Шевели, хоть, хоть, как, как люди, тем более
3: хотелось бы шевелиться, но посмотрим. У нас есть идеи, у нас есть какие-то там задумки и так далее. Если бы это было все так просто реализовать, вот так вот у тебя есть идея, ты ее взял, там состряпал и на следующий день она у тебя готова, да, то у нас бы уже было очень много, но каждый день там сталкиваешься с какими-то там проблемами, сложностями и так далее. И поэтому эти идеи реализуются не с такой скоростью, с какой бы это хотелось. Даже альбом, когда мы взяли записывать, да, я не знаю, там, может, кто следит за нашим творчеством, тот помнит, что мы там еще в 2014 году выкладывали сингл, и то есть мы еще в 2014 году планировали там альбом выложить. Но в силу сложностей, форс-мажоров, каких-то нюансов, То есть это все затянулось, мы альбом закончили только в 2015 году, мы в 2015 году его как бы представили. Как бы понимая то, что у нас по большому счету, да, вот эти треки, да, они там в таком сыром виде были готовы еще в 2013, да, а то есть два года потребовалось для того, чтобы их вот огранить, отшлифовать и привести их в тот вид, который у нас бы устраивал. И поэтому задумок много, мыслей много, ну и я надеюсь, что через 10 лет... У нас будет много альбомов, много туров, я на это надеюсь.
0: Такая просьба будет назвать лучшие стороны вашего альбома. Что вам в нем особенно нравится, что удалось. Все ли, все ли задумки вы воплотили в этом альбоме? Хотелось бы что-нибудь добавить или убрать, или переделать вовсе. Но я думаю, по звуку, когда вот выходной звук уже получаешь вроде ништяк. В интернет вывалишь, да, это вот я по своей радиопрограмме. Вывалишь в интернет и понимаешь: вот эта хуйня! Я думаю, у вас ну, тоже такое ощущение
1: было, да, Олег? У меня вообще, у меня нескончаемое вот это вот ощущение Никогда оно не закончится, нахрен у меня, что всегда можно что-то переделать Я, как ни странно, на нашем радио попал, однажды, на интервью группы Господи, Чаев, да, вот там ребят сказали, что для любого музыканта всегда выпущенный материал, всегда можно доработать. Ты записал песню, ты готов ее выпустить, но всегда хочешь что-то изменить, и вот надо просто уметь останавливаться. Мы вот в определенный момент остановились, записали, выложили, и я куча вещей вижу, которые можно исправить, но я понимаю, что нет, это как бы уже совершившееся событие, то есть оно, оно было, и его переделывать и ворошить точно не стоит». При всем при том, мне охрененно нравится на самом деле наш альбом.
2: Да, мне, мне все нравится. Просто на тот момент, когда мы выпускали альбом, ты. Вот, Олег, сколько этим занимался вообще? Ну, сведением и мастерингом. Да. С и мастерингом. И просто на тот момент, когда я пришел с армии и послушивал треки, которые он на тот момент уже сделал. Я увидел разницу и говорю: Олегу, ты не хочешь вот? наш альбом ремастерить сделать. Он говорит, нет, просто я вот цитирую его слова. То, что мы тогда хотели сказать, мы сказали и сделали. Я не хочу ничего менять. И как бы я согласен с его мнением, просто все так.
3: Я вот еще добавить хочу, ну, наш альбом, я его не слушаю, например, очень долгое время, да? И возвращаюсь к нему, я его переслушаю, и там есть один трек который я бы хотел поменять. И сейчас уже почти все со мной в этом согласились, и вообще так вышло, что мы много что в нем поменяли, то есть вживую мы сейчас играем этот трек по-другому, этот трек «Опустошенность». И я думаю, может, вот единственное, то, что из этого альбома, да, то, что мы в ближайшее время, может быть, предпримем какие-то попытки к изменению, но в целом мы удовлетворены результатом. Это, ну, наверное, честное отображение того, что мы представляли на тот именно момент. Вот
1: тут вот это очень четко сказал, даже добавить и нечего. Я просто проанонсировать, ты сейчас сходишь вокруг да около опустошенности, что мы там, из- мы нахрен ее перезапишем, короче
0: еще такой вот воп- вопрос, да, соответственно касаемо творчества и всего остального Чем вы готовы пожертвовать ради творчества? Может быть, были уже какие-либо жертвы? И вкладываете ли вы денежные средства в раскрутку своей группы? Как считаете, это вообще нужно делать? На жертву вообще все остальное?
4: Конечно, мы жертву. Вот у нас все концерты, которые проходили,
0: не, не в Лануде
4: те два концерта, два жертвы да, было вроде бы Мы туда ездили на свои деньги, то есть, как... Проезд, проживание, там, да, кормили, ну, пробухание, кормили, да, себя тоже все это на свои деньги. И деньги-то немалые там все равно-то надо отдать там, ну, каких-то там, несколько тысяч, может десяток даже уходил на рыбу. Ну, а что,
1: да да. Это... Как бы жертва очень такое трагичное слово в данном случае. Я бы не хотел бы его, да, упоминать, как бы, вот именно как жертва. Но на самом деле и моральных, и временных, и физических, и денежных расходов музыку улетает просто, как, я не знаю, как свинья из корыта просто жрет. Как в трубу, да, но для нас не жертва, это как бы прикольно То есть мы вкладываем свои силы, вкладываем свои деньги И на на выходе получаем удовольствие Нам это нравится
0: Творчество для вас это единственная сфера деятельности Если нет, то в связи с этим вопрос Будет таков Чем занимаетесь еще? Работаете вы где? Если хотите, можете ответить Является ли для вас реализация В профессиональной сфере важным моментом Помимо музыки, естественно
3: Ну, мы, естественно, все тут уже взрослые люди, каждый работает, каждый что-то делает, семью кормить как-то надо, естественно, музыка нам это никак не приносит. Ну, а если брать такие вещи, да, я на самом деле на ребят смотрю, да, вот есть в группе ребята, музыканты, а есть я, то есть, не, ну, правда... Когда меня называют музыкантом, мне даже как-то немного стыдно, ну потому что, ну, я вокалист, я там, конечно, пишу тексты, но тем не менее, ребята, да, там гораздо круче, ну, вообще, по моему восприятию, они гораздо круче меня. Но я там тоже по-своему, я там помимо этого, да, там пишу какие-то стихи, пишу какие-то тексты, печатаюсь в каких-то там омских андеграундных газетах. Это довольно-таки прикольно, да. Приходишь домой, получаешь там конверт, там, тебе пришла газета из Омска, просто где тебя напечатали. Ну, приятно. А ну так, ну мы работаем, что-то делаем там. Я там еще раз говорю, я задействован в каких-то других проектах. Но тем не менее, я там.. Я думаю, что это все такие естественные вещи, что это нормально, то, что люди занимаются разными вещами, и это как бы даже нам в заслугу не надо ставить. Мы просто занимаемся тем, что нам интересно, тем, что нам доставляет удовольствие. Для кого-то там доставляет удовольствие ходить на какие-то флешмобы, там заниматься какой-то такой штукой. Для нас вот доставляет удовольствие заниматься музыкой, заниматься вот там чем-то таким. И то есть для нас это естественно, нормально, и я даже нам бы это в заслугу не ставил.
0: Но смотри, я опять же не зря вопрос спросил о том, кто где работает, потому что что является вдохновением для написания текстов. Вот у меня друг, например, да, вокалист одной достаточно известной, не только по имейлу, но и за рубежом, как говорится, группы. Он работает в шиномонтажке и в какое-то время, он порядка десяти лет, крашивал свой досуг вечерний, и ночной подрабатыванием в Морге. Это явилось ему вдохновением для написания текстов. Он вот. Нет, он не грайндкор играет, это Technical Brutal Dead. А, вот. да. тему как? В тему, не в тему, но вдохновение было найдено там. И, соответственно, он взял за основу текстов это группа из города Саратова. Он взял за основу текстов старо саратовский диалект, на котором разговаривал там определенный контингент людей. Можно здесь, например, взять э, Старо-верхнеудинский диалект Которым разговаривает, например, там Восточный э, Или разговаривал И его брать за основу текстов Это вот, ну, сродни с тем, что там Творится в заводском районе Это вот его тема вдохновила И он на таком, как бы, моменте Поет свои тексты а Что является вот у вас, например Или для музыки вдохновения? Потому что, если человек работает бухгалтером Я не думаю, что он будет играть там Блэк-метал или
3: Не факт, не факт, не, не. Вот как раз таки, да, человек может работать, мне кажется, кем угодно и играть очень разную музыку, и и, и не только музыку, человек, я не знаю, может работать бухгалтером, а потом идти и снимать какие-то там трэш-хорроры у себя на коленке. То, что ты там кем-то работаешь, это вообще не показатель. То есть у меня на работе даже очень многие люди удивляются. Особенно те, кто со мной недолго работает, не знают, какой я человек. То есть они такие, а ты музыкой занимаешься? А что это за музыка? Покажи. Я Я говорю, я лучше не буду показывать. Вам это не понравится. Работа очень часто в наше время она не отражает твоей личности, твоей индивидуальности. Ну, я имею в виду то, что работа — это то, чем ты... очень часто это работа — то, чем ты вынужден заниматься. Вот и все.
0: Нет, ну как же, если ты, например, работаешь продавцом, в какой-нибудь фирме там или кем-то вообще с людьми связаны с таким с массовым потоком являешься ты там работником сбербанка да? там же всегда некогда там постоянно деньги надо считать по сути работа такая бесконечная и там люди приходят всякие там бабушки начинают тупить жестко и они начинают бесить и соответственно так работник сбербанка приходит и начинает там песни писать об убийстве о насилии и полная вообще человека-ненавистническая те- тема. Вот. И это вот к тому, что ты говоришь, что работа не вдохновляет. И еще, кстати говоря, по поводу начальства, у меня вот такая вот недавно статья вышла, ну, не статья, там, <coughs> френды в ленте запостили такую, значит, телегу вопрос о том, что стоит ли начальнику показывать э, свою страничку в социальных сетях? Это очень такой неоднозначный вопрос, и вот до сих пор пытаясь понять ответ просто начальника никогда не было поэтому я вот не могу реализоваться до конца как человек которому адресовано да да
3: показать некому
0: да у меня в том-то и дело что у меня даже на страничке как бы можете посмотреть у меня там вообще ничего нет потому что ну, я не знаю с чем это связано просто все удалили вражеские так сказать спецслужбы вот ну, не суть И вернемся обсуждать теме является ли работа вдохновением для написания творчества.
1: Прошлым словом хочу пройтись. Мне кажется, если вот так вот брать, да, там, как ты говоришь, ненавидеть людей, писать музыку, у нас бы, мне кажется, почти каждый в душе ненавидит немного свою работу, ну, то есть ну, это редко бывает, не то, что ненавидит, а как бы не любит, я не знаю, там, правильно сказать, да, у нас бы только бы все блокуху играли, там, с расчлененкой, а...
0: не блыкуха, тем не менее, да,
1: там, там хватало, там посыл тот, да, вот. мне кажется, вообще бы исключительно,
4: бабушки-вахтерши.
1: Да, бабушки-вахтерши, они бы просто всех, с их ненавистью, это что мама не горюй. Я считаю, что работа сказывается, да, в какой-то степени на твое э, моральное состояние, на на твое восприятие, да, мира, но не обязательно это в песнях сразу реализовать или в какой-то мере, там делать какие-то человека ненавистнические песни либо наоборот, человека любви обильные, да. Я сомневаюсь, что там ребята, которые пишут попсовую музыку, да, там и то, что мы слушаем, там руки вверх и всякое то, что мы не слушаем, извините, конечно. Я, блин, а сейчас я сижу, смотрю Фрейд свои ручки потеряет в иглу. Я сомневаюсь, что вот эти ребята, у них там просто все в жизни прекрасно, и они такие изливают свои вот эти ромашки на нас, да, там всех люблю, все, все классно. Работа не, не обязательно, совершенно не обязательно должна находить выход в музыке. Если она находит, то, ну, может быть, прикольно, может быть, нет. Но в большинстве случаев, как правило, я говорю, то есть вот эти истории про морг и про расчлененку, это Но более трагичная штука, штука такая. Вокалист. Да, кстати, ну, наш вокалист — психолог, да, а я, а я ковыряюсь в бумажках и работаю с людьми, как бы. Ну, а, да, я, я, я же я никого не режу.
2: Просто если вспоминать э, работу и творчество в одном лице, Достаточно вспомнить опыт вокалиста Slipknot, который проработал энное количество времени в секс-шопе. Заметил ли ты в его творчестве какое-то влияние секс-шопа?
0: Не, ну по Slipknot, конечно, заметно. А вот по внешнему антуражу этой группы очень хорошо проявляется это все. Мне другой вопрос интересует, где работал Филипп Киркоров? Вот. Вот это, конечно, там более... Это вот как... Хороший знакомый, мой сказал, что Филиппу Киркорову необходимо посмотреть зеленый слоник. Соответственно говоря, актер этого фильма и сказал эту фразу Владимир. Да, Владимир, он моему коллеге, радиоведущему, тоже, Мише, более известному, как Виджей Чак, он ему прогнал телегу о том, что вот Киркору бы он бы посоветовал. Собственно говоря, посмотреть а фильм почему Но, А почему нет? А вам я сейчас посоветую, ну, слушателям, уважаемым моим, так сказать Которые безудержно и маниакально слушают наш эфир Прослушать очередную композицию группы Joyce of Emptiness Под названием
3: Радости пустоты
0: Радости пустоты Слушаем Итак, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа Joyce of Emptiness, Joyce of Emptiness, Joy, или как проще говорят. Можете по-разному говорить, эти вещи произносить. Вот Я напоминаю, что у нас именно они сегодня в гостях. И самое главное, я очень рад, что вы сейчас находитесь около компьютеров или о... ну, в наушниках и слушаете наш данный эфир, потому что... Самое лучшее это слушать эфир программы «Изоляция», а иначе можно попасть на улицу и просто-напросто околеть, чего в общем-то не хотелось бы потом читать на всяких сайтах типа и Тартаса, и лентару что слушатель во время прослушивания программы «Изоляция» просто околел и замерз. Мы подходим к завершению нашего 74-го эфира. И у меня будет несколько вопросов таких вот э, вам, да. Первый вопрос будет таков: есть ли у вас ориентиры в музыке, на которые стоит равняться? Хотелось бы с кем-то конкретным совместно поработать ли? И, собственно говоря, что вот в ближайших планах таковая ситуация какая-то предвидится интересная?
1: А, мы уже говорили, что мы хотим скататься в тур. И вот по поводу уравнения на какие-то другие коллективы и сотрудничества есть на самом деле такая интересная идейка. Думаю, воплотить. В Новосибирске есть такая группа, как Культура куку Культура Курения группа там есть такая. А в Новосибирске есть в Томске подобные группы, то есть, которые играют примерно похожую музыку, как у нас. И небольшой такой между собой, там на 3-4 группы, то есть небольшой мини-тур такой по Сибири организовать, покататься именно в компании единомышленников, это было бы прикольно, мы на самом деле этой идеи уже приболели, как бы, я думаю, что все-таки она когда-то найдет выход. По поводу наших дальнейших передвижений мы уже говорили, что мы готовим еще один сингл. Да, мы мы на самом деле готовим ВП, да, то есть причем. EP, да, но учитывая длину наших треков, а их там будет достаточно, то есть это как бы для нормальной банды это был бы лонгплей, но мы нежно называем его EP. Перед этим парочку синглов обязательно выпустим, так что я думаю все будет, ребятки, ждите. Кому интересно, конечно.
0: Хорошо, а вот вопрос я вот не задал там своевременно, приходится догоняться, скажем так, как вы оцениваете ситуацию на российской тяжелой сцене и по вашему мнению, есть ли перспективы у так называемого русского металла?
3: Ну, обычно это же в интернете, да, все эти баталии происходят. Как бы там в интернете не хаяли русскую сцену. Но вот именно если взять нашу такую сцену андеграундную, металлическую, да, там вот эти всякие брутал деты, слайминг деты, блэк металл проекты. Сейчас с развитием интернета и с развитием вот этих всех штук, вот как раз таки то, что мы говорили, то, что там даже Не обязательно играть, да что появляются же коллективы, которые там из России да, достойные внимания. Нет, достойные внимания коллективы-то, может быть, были и всегда даже. Нет, появляются коллективы, которые подписывают там, контракты с лейблами, и у которых есть, ну, соответственно, из-за подписания этих контрактов появляется достойный промоушен, широко известный в узких кругах, на, грубо говоря. Ну, и я думаю, сейчас, на данное время, в 2016 году говорить, что там наша российская сцена как-то там дно и там и так далее или что она как-то изолирована но это неправда и неправильно потому что она есть она живет и как бы у кого от этого не пекло но она есть
0: тут же у меня просто сам по себе вопрос такой сложился что по вашему мнению должно произойти в музыкальном мире чтобы тяжелая андеграундная музыка стала более востребованной и коммерчески успешной чтобы у нас в россии появились мегаметалл звезды почитаемые во всем мире Конечно, они есть, там, пример, там, и Каталипси, и, и там прочие, там, хоть как бы... Нет, ну, это это кто-то... Underground,
3: это, underground.
0: это, ну, скажем Нет, так, да. И ну, все равно. Ладно, сейчас вот пере... Олег ответит на этот да. вопрос.
1: Я, конечно, не уверен, но, может быть, отношение слушателя, что ли, потому что, как бы, кто у нас не выпускается так сразу, все говно, все играют плохо, все вообще, как... вот то посмотрите, Металлика, какая классная, классная группа, у нас говно. Ну, есть же у нас ребята нормальные, которые просто на данный момент без промоушена, которые могли бы занять какую-то нишу определенную. Может быть, это опять к вопросу о промоушене, да, я не помню. В эфире или без эфира мы с тобой обсуждали это. Трудно вот соотнести и талант, да, и промоушен Очень часто мы видим, что дохрена промоушен, например, да, но группа говно Либо группа классная, но нет никакого промоушена Если совместить вот эти две вещи, как э, талант и промоушен И вот это вот хейтерство убрать, да, дичайшее Которое, я не знаю, мне кажется, у нас только в России вот это процветает Кто, кто бы что ни сделал, у нас, у нас сразу какие-то набегают петухи, начинают чморить и, Ну это не прикольно Ну как бы если бы э, была какая-то поддержка вот от да, со, от слушателя То и, мне кажется, группа вылазили Да, и
2: музыкальный смык, конечно же Мне кажется, еще и Играет роль тот факт, то что наш рынок перенасыщен зарубежной музыкой и, соответственно, качеством их сведения и промоушены и тому подобное. И то, что наши слушатели то и дело, что сравнивает наши команды с зарубежными командами, когда можно сразу наоборот, в принципе. Я к тому веду то, что наш слушатель в основном слушает зарубежную музыку и не пытается слушать наши русские. И ориентированы на зарубежную музыку и обсирают, и хавят, почему зря наши русские команды только из-за того, что они похожи на кого-то. Хотя, в принципе, в свое время можно ну, как-то покопаться, переиграть факты и тому подобное.
0: Я вот несколько здесь не соглашусь, потому что однажды мне представилась возможность пообщаться с Юрием Эдуардовичем Лазой. Вот, и вот он мне раскрыл тайны такие, что на самом деле группа Арон вот, Мейден всю музыку в украла, если ты не знал. И играть, собственно говоря, ни Арон Мейден, ни Пантера ни никто не умеет. До сих пор То есть у нас действительно есть музыканты Которые вот мы с группой Сукубус, Если память не изменяет Это был 67 й эфир Где мы обсуждали как раз Вопрос о Воровстве музыки Откуда это все дело пошло И почему у нас в России именно так У нас действительно где-то На данном этапе развития Музыкальной жизни Сознание народа где-то на 90-м, 1990-м годе застряло, пока живы так называемые совки. Это люди вот именно с каким-то менталитетом таким непонятным, который вот все, все новое, они пытаются вот изворотить, испоганить. К сожалению, это сознание у молодежи преобладает по большинству. Я думаю, люди взрослые, здравые, они несколько иначе, они ищут объективную точку зрения, а так называемые совки, они именно все, все вот это вот гадят и мешают развиваться. Потому что кроме пиздежа, мягко говоря, ничего нет. Нашим гостям я задам, наверное, на сегодняшний день последний вопрос. Это ваши пожелания программе «Изоляция», собственно говоря. Наверное, каждый по очереди скажет.
3: Программе «Изоляция» и тебе лично, Сергей, я желаю побольше интересных эфиров, побольше интересных гостей, интересных и разных, с которыми ты согласен и с которыми ты не согласен. Там в разных вот своих вопросах. Ну, то есть, чтобы а я... было, о чем поговорить?
0: А я в этом деле дилетант. Я вот не знаю. Мне вот разные группы, разные рассказывают. Поэтому я вот пытаюсь...
3: Так они а тебе все пиздет на самом...
0: Я всегда пытаюсь объективную точку зрения выставить А слушатели уже сам выделяет Что хорошо, что плохо И кому жить на руси хорошо. А
3: хорошо и плохо не бывает Это
0: все же все выдуманные штуки Но я тебе желаю побольше хороших вкусов. Ну как хорошо и плохо Адекватных Хорошо и плохо на самом-то деле бывает Вот глянь на левую руку Леонида И на правую И сравни, что лучше Какой Понимаешь Вот и все Вот у Леонида непосредственно можно и спросить Вот его пожелания Как гитареру
4: Ну, Сергей, во-первых Спасибо тебе за эфир. Это, кстати, первое интервью у нас. Мы собрались и что-то говорим. Здесь обычно мы не говорим ничего не собираемся. Вот, собрались и говорим. Ну, а пожелать тебе чего? Счастья, здоровья, интересных тебе групп побольше, чтобы эфиры твои были яркими, красивыми, чтобы подписчиков было больше. Там лайки ставили, отзывы писали, денег отправляли, в конце концов. Крым наш, да, и счастья всем. Улыбайтесь, живите, прыгайте, танцуйте.
2: В первую очередь спасибо большое, что произошло такое событие в истории нашей группы. Побольше тебе интересных групп, побольше городов тебе объездить, встретить побольше верных тебе слушателей и побольше новых слушателей. Ну и в четвертых, чтобы это... Программы и передачи у тебя не загнулись, и все было бы хорошо. И на нашей метал-сцене тоже все было бы хорошо. И вообще все мы счастливы. Я пожелаю, чтобы программная изоляция была,
1: точнее, становилась все менее изолированной. Чтобы число слушателей росло. Как ни странно, пожелаю Хорошей музыкальной обстановки В России, потому что Если будет она, то и у тебя будут эфиры И интересные разговоры И общения. Спасибо
0: Ну да, я благодарю сегодняшних гостей Соответственно Могу, так сказать, напомнить нашим слушателям, чтобы вы слушали долбу и потому что, как вы знаете, каннибализм – залог здоровья, и для этого необходимо слушать все виды экстремальной музыки и политической направленности, да, но только самое главное – не застряйте на этом внимание. вся политика – это полное говно, особенно кто на это клюет, скажем так. Люди, которые придерживаются какого-то направления или течения, то есть ни в коем случае нельзя придерживаться, всегда нужно действовать самому по себе. Соответственно, выделять хорошие и правильные объективные стороны, точно так же, как слушать и правильную музыку. Поэтому я желаю всем удачи, не знаю, будет ли еще до Нового года что-либо, но я думаю, мы встретимся там. Всем до новых встреч Завершающей композицией данного эфира Явится песня под названием Опустошенность Я думаю она собственно говоря Отразит всю объективную Ситуацию нашей радиопрограммы